0: 你来啦，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员施涵
1: ，我是惊人院研究员维夏
0: 。今天要讲的故事是《我的新女朋友1 8个小时后过期》，作者：薛定谔的腹肌。
1: 冯路梳着一头长发，看着镜子里的面孔，拿起一把剪刀，对准头发与耳下齐平的位置，咔嚓，几缕长发沉沉的落在地上。伴随而来的是一声重重的叹息。剪了头发又怎么样？他就是不喜欢我这一款的。冯路呆呆地望着镜中的自己，小巧的五官，笑起来还有些甜甜的酒窝，看起来小家碧玉的。可是陈烨喜欢的是性格开朗、热情阳光、时尚活力的短发女生。她从小性格内向，说话文静，戴着眼镜，模样乖巧。这样的女孩子其实还是有很多人喜欢的。可冯路偏偏只喜欢那个对自己冷冷的、酷爱篮球和吉他的陈烨。为了获得陈烨的好感，冯路没少下心思。他从别人那里打听到，陈烨喜欢大眼睛、不戴眼镜的女孩。于是，他先去做了激光手术，又割了双眼皮，开了眼角。他怕极了那些术后护理不当造成的毁容，索性辞了工作。安心在家里休养。今天是冯露恢复的第二天，她打算剪一头短发，给陈烨一个惊喜。陈烨是他大学时的学长，毕业后同在 S 城工作，偶尔会和几个老同学聚聚餐，但往来着实不多。毕竟一个爱动，一个好静，难有交集。但冯露知道，每周两次。他会到市中心的体育馆打羽毛球，为此他特地购置了一套装备，希望能给他一个全新的印象。到了体育馆，很快他便远远地看到了正在挥汗的陈烨。怎么打招呼会比较自然？假装偶遇？冯路紧张地僵直在原地，面红心跳个不停。还是陈烨率先发现了他。
0: 你是露露
1: 。陈烨先是迟疑的往冯路的方向走了两步，随后眼里流露出一丝惊艳的神色
0: 。你来打球
1: ？冯路结结巴巴的回应：“是，是呀，我这半年一直在打。
0: ”<笑>你一个人吗？要不要跟我一起？
1: 嗯，可以啊，不过我打的不是很好。你别介意，冯路涨红了脸，说话声音越来越小
0: 。嗯，好吧
1: 。陈烨的眼神里似乎又流露出一股失望。冯路此时就想给自己一个巴掌，他万分清楚眼前这个男人喜欢什么样的女生，可自己说起话来却像一个小丑。接下来的对球中，冯路一直都心不在焉，他必须装作自,自己很会打的样子。不然，才扁的谎就圆不上了。然而，越是担心丢球，便越发紧张、沉默，甚至尴尬。整场打下来，两个人很少有眼神交流，更别提什么对话。直到陈烨开口
0: ：“你打吧，我今天有点累，先回去喽
1: 。冯路望着陈烨的背影，感觉自己整个世界都崩塌了。天黑了。冯路失魂落魄地走在回家的路上。我讨厌这样的自己，为什么别人可以那么大方自信，而我做了这么多，却一点改变也没有
0: ？怎么，讨厌自己的灵魂吗？
1: 一个声音从身边响起。冯路抬起头，看到一个披着风衣、看不清面容的男人
0: 。啊、哦，自信，大方。还有其他要求吗？要不要再多一点运动天赋？再打包一个唱歌天赋好了
1: 。男子把手伸进大衣内侧摸索起来。不好意思，请问你哪位？冯路警觉的看着眼前这个男人，再看看周遭昏暗的天色，不由联想起近两年频发的失踪案
0: 。哪？ No? 电话贴在标签上，你还会来找我的
1: 。男子从风衣里掏出一支试管，递给冯路
0: 。晚安、啊
1: 。被陌生人强塞了莫名其妙的东西，冯路正打算将这支看起来空空如也的试管丢掉，却无意间瞥到了那张贴在试管上的标签，一串手写的电话号码，后面还有几行文字。编号 ：CX 1 8 2 0关键词：大方、运动、自信、阳光。适用胆小不自信的青年女性。药效： 18至24小时。什么意思？一瓶可以改变性格的气体？冯路一头雾水，却又止不住的被吸引。不管了，先带回家吧。刚回到家，家中的猫就飞奔到他脚边，一边蹭着他的脚，一边叫唤。冯路随手将收到的试管放在桌台上，走到厨房里开始弄猫粮。随即，客厅里突然传来玻璃炸碎的声音，然后是一阵动物在地上跑动的声响。冯路赶忙奔向客厅。罪魁祸首躲在沙发底下，只探出一个头来观察着他，而地面上一滩玻璃碎屑，显然装在里面的气体已经挥发了。该不会有什么毒吧？我去开窗户。就在冯路转身之时，一股凉风扑到他的脸上，冯路便昏倒在了地上。醒来时已经是第二天，冯路腰酸背痛地从地上爬起来。缓了一会儿，才确认自己身体没有异常。这试管里的东西果然有问题，大概是乙迷吧。冯路摇摇头，走进浴室洗漱，莲蓬头的水冲刷着他的身体，不知不觉，他开口唱起歌来。平常。冯路是一个五音不全的人，可是今天，等到他捂住嘴巴发觉异常的时候，他突然想起昨夜那个风衣男说过的话。那试管里的东西真的改变了自己的歌声，说不定自己的性格也改变了。冯路十分愉悦，不由自主的想到日后和陈烨交往的场景。我今天。就要去拿下他。冯路一边哼着歌，一边欢快地冲着身体。到了体育馆，冯路一眼就在人群中发现了陈烨。他拿着球拍，大步流星地走到陈烨旁边的一块场地，简单着跟对面聊了两句，两人便打起了球。令人称奇的是，冯路每一个跳跃，每一次接球，都接近半职业运动球手。活力四射，不多时，对手就认了怂。这时，陈烨才注意到冯路，他有些不可思议的上来搭话
0: ：“露露，昨天没发现，原来你打的这么好啊
1: ！”你不知道的还多着呢。冯路看着陈烨，半带微笑，却不会让人感到压迫。陈烨察觉到了，今天的冯路不仅走路的步姿发生了变化，就连身上的气场。都与往日不同了
0: ，露露，你没事吧？你今天怎么像是变了一个人
1: ？梦到昨天的我呗，我猜你还是更喜欢今天的我，不是吗？冯露微笑着说。约会了一天，直到深夜，陈烨才将冯露送回家。见陈烨驱车离去，冯露愉悦的甩了甩自己的短发，步入家门。这时，他的头忽然剧烈的疼痛,痛起来，脑海里浮现自己因为胆小怯懦而频频被陈烨忽略的画面。药效过去了，不，我还要那个试管，没了它我就完了。冯路冲向垃圾桶，急切地翻找出还未被倒掉的标签。喂，我还要，你在哪里？我马上去找你。冯路跟男子约在一处偏僻的住宅区见面。
0: 六百一瓶
1: ，男子开门见山。一个月将近两万，冯路咬咬牙道：“先给我来十瓶吧。”他在心底盘算着，先撑一段时间，再慢慢改变说话和做事的方式，总有其他办法的。然而事不遂人愿，十瓶用完，他还想再用十瓶，根本没有断绝的余地。三个月过去了。虽然冯路成功的追到了陈夜，然而维持这样的生活花掉了他近六万块。这天下班，冯路没有坐陈夜的车，而是找了个借口自己打车回家。是的，他有预感，药效就快过去了。他刚到家，便直奔摆满了密密麻麻的试管瓶子的橱柜。他从第一个开始打开木塞。然后放在鼻子前，猛地吸气，随后将其甩到身后。地面上响起“砰”的一声，接着是猫受到惊吓后发出的叫声。空的，空的，全都是空的。在吸到第五十个的时候，他终于陷入了崩溃，绝望的将柜子里的试管全部推到了地上。这个时候，电话响了。是那个男人
0: 。最近工厂缺人，你来帮工吧，我给你要
1: 。男子不愿意告诉冯路公司的位置，蒙上他的眼睛，然后开车带着他足足开了一个小时，直到进入一个黑漆漆的停车场
0: 。你从这里上二楼办一下登记，我保证给你充足的药剂
1: 。男子摘下了他的眼罩。冯路心里奇怪，但还是答应了。有了稳定的药剂来源，冯路的日子缓和了许多。但缺点是，这份工作经常加班，他跟陈烨在一起的时间越来越少了。这天是陈烨跟冯路的恋爱纪念日，他们约好在咖啡厅见面。没想到冯路要加班，等他做完工作被带回市区的时候，已经是晚上十点了。
0: 冯小姐，你迟到了四个小时
1: 。陈烨的脸色不大好看。对不起，工作的时候不让用手机，没办法通知你，我起晚加班了
0: 。什么工作不让用手机？再说了，加班难道不可以调吗？在你看来，我好像还没有个工作重要
1: 。冯璐有些惭愧的看着陈烨。陈烨一连好几个问题。皆是往日积累下来的矛盾。我真的不能说，抱歉
0: 。我觉得你的秘密太多了，说实话，我真的看不透你
1: 。说完，陈烨转身离开。自那以后，陈烨似乎跟他打起了冷战，再也没有主动联系过他。如今他所做的这一切，都是为了陈烨。如果他离开自己，那这些伪装还有什么意义呢？无奈之下，冯路又吸下一瓶药剂，主动去找陈烨的家。可连续敲了十几下门都没有人回应。隔壁的房东打开门告诉他，陈烨已经有半个月没有回来过了，拖欠的房租都没有交。陈烨失踪了。这天，冯路下了班，在地下停车场里等候班车，这时一声枪响，警报响了起来。
0: 警告，请班车人员立即停止运输，封锁全场，抓捕危险分子
1: 。危险分子，冯路的心一瞬间被揪起来
0: 。请大家回到各自的岗位上等待，排查完毕后即可随同组织离开
1: 。广播里的声音再次响了起来，人群慌乱，冯路匆匆跑回自己的房间。这间工厂的生产房间布置十分奇特。每个房间分隔的距离至少有十米左右，中间空留出一大段墙体，每段墙体之间都有一扇锁着的门。在离冯路房间五米处，那扇门内此刻正传出一阵嘈杂声，那声音就像指甲刮着铁门，一寸一寸，令人浑身发痒。冯路上前检查，才发现这扇门没有上锁，是虚掩着的。里面正传出一阵阵凉气，冯路感到一阵恶寒，往后退了一步。忽然，门内窜出一道黑影，将冯路拉住，扯进门内。来不及呼救，靠着两侧昏暗的灯光，冯路这才勉强看清了周围的环境。这是一处过道，逐渐升高的台阶通往顶层。嘘<噓>，那身后的男人将他转到自己面前。松开他的口鼻，做了一个晋升的手势。臣陈陈烨，冯路看清眼前这个男人，震惊的说不出话
0: 。对不起
1: ，陈烨低声说
0: ：“其实我没有你想的那么好，我缺点很多，我只能依靠药剂，支付不起费用，我就来这里打工
1: 。”陈烨向冯路坦白：“我也是。”冯路低下了头
0: 。现在没有时间说那么多了，很危险。让你看看，我们每天都在加工些什么东西
1: 。陈烨捏紧了冯路的手，随后拉着他奔向楼上。楼上是一个类似仓库的巨大房间。陈烨揭开了通往底部反应罐的盖子，顺着管道望去，在底部浑浊的黄色溶液中，有一只若隐若现的人手。冯路倒吸一口凉气，一阵反胃感涌上来。陈烨解释
0: ：“他没死，只是要以这样的状态度过余生。”
1: 原来我吸入的是别人的灵魂。冯路悲凉的看着自己的男友，眼中流露出悔恨
0: 。快逃吧！如果被他们抓住，我们也会变成这样的
1: 。陈烨再次捏紧了冯路的手。二人躲开层层监控与搜查，来到了药剂半成品的存放区
0: 。这里比较隐蔽，但逃出去的可能性不大，周围都封死了
1: 。陈烨叹了一口气，随后转头看向冯路
0: 、啊：“露露，其实真实的我不值得你喜欢。我从大学就开始用药剂了，我骗了你。”对不起
1: ，不，不能怪你。冯路握住他的手，轻轻说道：“我也骗了你。”忽然，冯路眼前一亮：“你有没有发现，躲了这么久，我们的药效应该早就已经过了？”陈夜看向他的眼睛，不知过了多久，他才仿佛突然醒悟过来似的，刚要说什么，身后突然传来一个冰冷的声音。
0: 让我好一通找啊！原来躲到这里来了
1: 。二人立即戒备的回过身，正是那个风衣男子。他缓步迫近
0: 。放弃吧，你们死路一条了。你不怕遭报应吗
1: ？陈烨冷冷的说。男子大笑起来
0: 。<笑>报应。我只是个商人而已，比起我，你们依靠吸食别人的灵魂活着，有什么资格跟我说报应？我那是因为我不知道。你厌恶自己的灵魂，是我帮了你，你却这样回报我
1: 。冯路眼见着他带着危险的气息逐渐迫近，连连后退，没留神脚下踩空。摔倒时撞了身后的储藏架，那上面摆放着成千上万、各式各样的灵魂药剂。小心！男子尖叫一声
0: 。陈
1: 夜看到他的反应，似乎一瞬间想到了什么，忽然兴奋了起来，在冯路耳边低声嘱咐了一句：“屏住呼吸。”紧接着，他一个猛子跃起，撞翻了身后那高高的储藏架。成千上万的玻璃试管从上方跌落，在地面上炸开，碎屑四溅。<咳>冯路反应过来，一手捂着口鼻，另一只手肆无忌惮地摧毁着其他储藏架上的灵魂药剂。<咳>混乱中，冯路和陈烨逃出升天。几天后，药厂的勾当被曝光。警方怀疑药厂与近两年的多起人口失踪案有关，而厂长因为同时吸入上百种灵魂而导致精神分裂，被送进精神病院治疗。这是一个风和日丽的早晨，冯路续回了长发，换上自己最喜欢的小短裙，轻快的出了门。他来到一处咖啡厅，坐下看起书来
0: 。你好，请问我可以坐在这里吗？
1: 陈烨一身西装，看起来有些腼腆和害羞。原来这才是陈烨最真实的自己。可以呀、啊，很高兴认识你。冯路看着他，捂住嘴巴笑了会儿，有些腼腆的请他坐下。他们还有很长的时间去了解真实的彼此。